1: وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه من اهتدى بهداه قال رحمه الله كتاب الفرائض فرائض جمع فريضة وهي النصيب المقدر في كتاب الله لوارث مخصوص وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه الفروض السته المنصوص عليها في القران وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في احدى العمريتين وفي بعض أحوال الجد والإخوة، فتكون الفروض سبعة. سابع ثبت بالاجتهاد. <تصفيق> هذا هو القسم الأول من أقسام المواريث، الإرث بالفرق والقسم الثاني، الإرث بالتعصيب. وهو ما بقي بعد بعد هذه الفروض أنه يعطى للعصبة يعطى لأقرب العصبة والعصبة هم أقارب الميت هم أقارب الميت من جهة أبيه كإخوته وبنيهم واعمامه وبنيهم والعصبه هم اقارب الميت وهم اصول وفروع وحواشي الاصول مثل الاباء والاجداد والفروع هم الابناء وابناء البنين وان نزلوا والحواشي هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم والقسم الثالث من أقسام الميراث ميراث ذوي الأرحام وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فما تركه الميت إذا لم يكن له وارث من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب فإنه يذهب لذوي أرحامه من أخواله وخالاته وأجداده من قبل الأم وهكذا كل قيد ليس بذي فرض ولا عصبة هذه أقسام الورثة وكل قسم تحته أصناف كثيرة، وعلم المواريث علم مهم جدا، الله جل وعلا بحكمته جعل مال الإنسان بعد بعد موته ينتقل إلى ورثته، إلى أقاربه منظما ومرتبا تولى الله جل وعلا قسمته بين عباده وهذا من محاسن هذه الشريعة حيث إن أموال الإنسان التي تعب فيها في حياته إذا مات عنها لا تذهب هدرا أو يتلاعب بها وإنما تذهب إلى ورثته لينتفعوا بها كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص في الحديث الذي مر بنا قريبا انك ان ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس فإذا علم الانسان ان ماله سيؤول الى ورثته واقاربه أن نفسه ونشط في جمع المال لأنه يعلم أنه ينتفع به ما دام حيا وإذا مات فإنه يذهب إلى أقاربه ويناله الأجر لذلك حيث يغنيهم عن تكفف الناس وكانوا في الجاهلية يتلاعبون بال لأموال الأموات لا يورثون الصغار ولا يورثون النساء الله جل وعلا أبطل هذا وجعل للنساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مغروضا فافضل ما كانت عليه الجاهليه من التلاعب باموال الميت وورث الصبيان وورث النساء لانهم احقوا بالميراث لانهم ضعفه هم بحاجه الى المال اكثر من حاجه الرجال الاقوياء وعلم المواريث علم جليل تاج إلى دراسة وإلى عناية وإلى تطبيق لأنه علم رياضي يعتمد على رياضة العقول ما يكفي فيه القراءة والمطالعة ولا يكفي فيه الحفظ بل لا بد من التطبيق لا بد من التمرين عليه بالامثله او ما يسمى بالقسمه وكان العلماء يعتنون بهذا العلم عنايه تامه وكانوا يدرسونه تدريسا دقيقا ويمرنون الطلاب عليه بالامثله حتى يرسخ ويثبت في افهامنا كانوا يجعلون يوما للقراءة ويوم والشرح ويوماً للتمرين والتطبيق حتى يرسخ هذا العلم وحتى يعرف طالب العلم كيف ينفذه كيف يطبقه وهذا لا شك يحتاج إلى صبر إنه يعني صعب يحتاج إلى عناية دقة ما يؤخذ بالعفو والراحة، إنما يؤخذ بالتعب، مثل النحو، النحو أيضا علم رياضي، رياضة الأفكار والعقول، النحو ما يكفي فيه أنك تقرأ وأنك تطالع وأن لابد من التمرين على الإعراب، لابد من التمرين على الإعراب معرفة الفاعل والمفعول والحال والمرفوع والمنصوب والمخفوض والمجزوم من الاسماء والافعال هذه ابواب تحتاج الى عنايه وتمرين تطبيق بالامثله والاعراب كانوا يفعلون فيه كما يفعلون في الموارد يوم درس وشرح يوم تمرين تطبيق بالإعراض والآن العلمان علم المواريث وعلم النحو عفا عليهما الزمن إلا ما شاء الله لأن الشباب لا يحبون التعب ولا يصدرون على المشقة فلذلك تركوا هذا العلم يبون ياخذونه عفوا ما هو ما يطيع هو ما يطيعه لابد من انه يؤخذ بالطريقه المعروفه تحتاج الى صبر والى ميران والى دقه فهم وينسى ايضا حتى لو فهمته ولم تتعاهدني تنساه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما ينزع من العلم من هذه الامه هو علم المواريث حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، لأن الناس ينشغلون بالراحة والرفاهية والملهيات ولا يبون التعب ولا يبون المشقة ولا يبون في العلم وطلب العلم، لا يبون هذا، وشيء جاهز على طول يأخذونه وأما شيء يحتاج إلى نيران ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تطبيقات ويحتاج إلى مذاكرة هذا صعب عليهم ما يريدون هذا وقد جربنا هذا في هذا المسجد درسنا فترة ولا وجدنا من يتعاون معنا من الطلاب نشرح إذا سألناهم إلى ما كأنه شرح ولا كأنه مر عليهم ولما هذا ما في فائدة ما في فائدة نلقي علم على جدران ما يصلح هذا أو على السواري ما ما يحصل هذا إلا بتعب وإلا بصبر ومشقة اللي ما يقدم على هذا ما هم حصل علم المواريث ولم حصل علم النحو ولم حصل علم الحساب علم الحساب يضع علم الرياضي ما يثبت إلا بالتطبيقات والتمارين والحلول هذه أمور تحتاج إلى عناية إلى صبر ما هو مخاطرة تلقى ما ينفع فيه المحاضرة هذا علم تطبيقي لازم أنه يثبت بالأمثلة والحل وتطبيق بيان الحل الصحيح والحل الخطأ مثل ما هو في الحساب مثل ما هو في الحساب في المدارس المدرس يعطي الطلاب أمثلة من الحساب يحلونها منهم من يصيب ومنهم من يخطئ كذلك علم المواريخ احتاج إلى تمرين ورياضة فكرية وعلم النحو يحتاج أيضا إلى رياضة فكرية الآن هذان العلمان تقريبا عفى عليهم الزمن فلا تجد النحوي ولا تجد الفرضي وهذه من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة، الحقيقة أن هذا علم مهم لكن ما يكفي فيه المطالعة والحفظ والمحاضرات ما تكفي، لازم من التمرين بالأمثلة، تحليل الأمثلة، بتكرار هذا ولا حتى لو اتقنته وغفلت عنها راح كان سريع هذا يحتاج الى عنايه كامله
0: نعم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
1: نعم، هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الذي يسلك في توزيع المواريث. نحن ذكرنا أن الورثة على قسمين، أصحاب فروض وعصبات فيبدأ بأصحاب الفروض يعطون فروضهم أولا ثم إن بقي شيء فهو للعصبة الأقرب فالأقرب والعاصب هو القريب الذي يرث بلا تقديم إن بقي إن بقي من الفروض شيء أخذه وإن استغرقت الفروض سقط وإن لم يكن هناك اصحاب فروض اخذ المال كله هذا هو العاصب العاصب هو الذي اذا انفرج اخذ جميع المال واذا كان مع اصحاب الفروض اخذ ما ابقت الفروض وإذا استغرقت الفروض ولم يبق شيء سقط اليس له شيء وهذا ما يدل عليه هذا الحديث شق الفرائض باهله يعني اعطوا اصحاب الفروض فروضهم من النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس والثلث. فان بقي شيء من التركه بعد اعطاء اصحاب الفروض فروضهم فهو لاقرب رجل ذكر اقرب عاصب والأقرب الأبناء ثم بنوهم ثم الآباء ثم الأجداد من قِبل الأب ثم الإخوة بنوهم ثم الأعمام وبنوهم وهكذا أقرب رجل ذكر أليس الرجل هو الذكر؟ لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل ذكر؟ لألا يتوهم أنه يقصد بذلك الرجل البالغ وقوله ذكر يشمل الصغير والكبير لئلا يتوهم من قوله رجل أنه يقصد البالغ فقط فرفع صلى الله عليه وسلم هذا توهم بقوله ذكر لأولى رجل ذكر فدل هذا الحديث على أنه يبدأ بأصحاب الفروض ويعطون فروضهم كامله ثم اذا بقي شيء فهو للعصبه ثانيا دل الحديث على ان العصبه يبدا بالاقرب الى الميت فالاقرب
0: نعم وفي روايه يقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله
1: على كتاب الله كما ذكر الله كما ذكر الله من الفروض في اول سوره النساء في اول سوره النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اذا كان الاولاد رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كنا نساء يعني ما في رجال ما فيها ذكور من من الاولاد فان كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانت واحده يعني بنت واحده فلها النصف فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ثم قال يعني بيّن ميراث الزوجين بعضهما من بعض ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ثم قال وَإِنْ كَانَ رَجْلٌ يُورَثُ كَلَالَهُ يعني ليس له أب ولا أم ولا ولد ليس له ليس له ولد ولا والد إن كان رجل يورث كلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت يعني من الأم ولكل واحد منهما السدس وإن كانوا أكثر من ذلك يعني الإخوة لأم أكثر من واحد وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذا في ميراث الإخوة لأم من بعد وصية يوصى بها أو دين ثم قال في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد هذا تفسير للكلالة الواردة في أول السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة من هو الكلالة؟ إن امرأ هلك ليس له ولد وجاء وجاء ايضا في عن ابي بكر الصديق وعن جماعه جمع كثير من العلماء انه ايضا من لا والد له. الكلاله من لا ولد له هذا بنص الايه. ولا والد له هذا بالاجماع. ذلك لان الاخوه لا يرثون مع الاب، فلو كان الاب موجودا ما صار للاخوه شيء. دل على انه ايضا من لا والد له. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك الشقيقه يعني او او الاخت لاب لانه ذكر في اول السوره الاخوه لام وذكر في اخرها الاخوه للابوين او الاخوه لاب وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها هذا بالتعصيب وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وهذا ما قلنا ان العاصب اذا انفرد اخذ جميع المال وهو يرثها يعني ياخذ جميع مالها مال اخته اذا لم يكن لها ولد ولا ولا والد كما ذكرنا وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين يعني الاخوات اثنتين فله مدخل ثاني مما ترى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين سبق في أول السورة أن الأولاد إذا كانوا ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين وفي هذه الآية أن الإخوة كذلك إذا كانوا مختلطين من إخوة وأخوات بدرجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين من باب التعصيب مع الغير تعصيب بالغير هذا تعصيب بالغير فالإخوة فالبنت مع أخيها تأخذ ثلث مع أخيها للذكر مثل حظ الأنفهين وكذلك في البنات كما سبق في أول السورة للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم نعم فهذا هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها الحقوق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخص علم الفرائض في هذا الحديث لانه صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب فهو لخص علم الفرائض في هذا الحديث نعم أحسن اللَّهِ وفي شرح هذا الحديث لو شرح شرحا وافيا لظهر الفرائض من اولها الى اخرها
0: نعم عن اسامه بن, بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكه قال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
1: نعم هذا الحديث عن اسامه بن زيد هذا في بيان موانع الارث في بيان مانع من موارع الارث موانع الارث ثلاثه ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فأفهم فليس الشك كاليقين فقوله واختلاف دين هو موضوع هذا الحديث إذا اختلف الدين بين القريب وقريب فلا توارث بينهما فلا يرث الكافر من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر لأن الله قطع الموالات بينهم والتوارث من الموالات فلا محبة ولا تعاون ولا تناصر ولا توارث بين مسلم وكافر الكفار بعضهم أولياء بعض والمسلمون بعضهم أولياء بعض وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فحديث اسامه فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما في حجه في حجه الوداع قيل له اتنزل في دارك غدا يعني دارك اللي في مكه دارك التي في مكه التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر ظنوا انه سيعود الى داره صلى الله عليه وسلم فقال وهل ترك لنا عقيل يعني عقيل بن ابي طالب هل ترك لنا عقيل من رباع او دور وذلك لان دار هاشم بن عبد مناف استولى عليها ابو طالب استولى عليها ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تربى عنده الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم توفي ابو طالب توفي ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كافرا مات على الكهر وورثه ابنه عقيل وطالب لانهما لم يسلما كافران ولم يرثه علي ابن أبي طالب ولا جعفر ابن أبي طالب لأنهما مسلمان ودار الرسول صلى الله عليه وسلم راحت مع مع دار عبد مع دار هاشم راحت لابي طالب وورثه أبناؤه الكفرة ولم يرثه أبناؤه المسلمون هذا دليل على أن المسلم لا يرث الكافر وصرح في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا بفرض ولا ولا بتعصيب لأن الله قطع الموالات بينهما فميراث الكافر للكفار وميراث المسلم للمسلمين من أقاربه نعم فهذا فيه دليل على مانع من موانع الإرث وهو اختلاف الملة اختلاف الملة بين الوارث والمورث أنه يمنع من الميراث فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر هذا معنى قول الناظم واختلاف ديني
0: نعم أحسن الله إليك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته
1: (تصفيق) نعم الولاء الولاء هو عصوبة الولاء نوع من أنواع التعصيب لأن عرفنا أن الإلث إما يكون بالفر وإما أن يكون بالتعصيب والعصبة إما أن يكون عصبة بالنسب وإما أن يكون عصبة بالسبب والسبب هو العتق فإذا أعتق شخص مملوكا له صار له عليه الولاء بحيث لو مات هذا العتيق وليس له وارث فإن ما له يذهب إلى سيده إلى المعتق لأنه عاصب له من العصبة فالولاء نوع من أنواع التعصيب نوع من أنواع التعصيب فإذا مات العتيق وليس له وارث من أقاربه فإن ماله لمعتقه بالولاء لأن الله سبحانه وتعالى جعل الولاء لمن أعتق جعل الولاء أي التعصيب لمن أعتق سواء كان المعتق ذكرا او انثى والاكثر ان العصبه بالنفس ذكور ليس فيهم اناث الا واحده وهي المعتقه فالمعتقه تكون عصبه بالنفس فقط واما بقيه النساء فلا ولهذا يقول النظم وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت لعتق الرقبة (تصفيق)
0: كما سيأتي
1: فالولاء للمعتق هذا الولاء لا يجوز التنازل عنه بالهبة لا تعطيه لأحد ولا تبيعه على أحد تقول أنا لي الولاء على هذا العتيق ابيعه عليك، ما يجوز هذا. أو وبأهبه لك، ما يجوز هذا، مثل النسب. الولاء مثل النسب، كما أنك لا تبيع نسبك ولا تعطي لأحد، كذلك الولاء. ما يجوز التنازل عنه لأحد، أو بيعه على أحد، أو هبته لأحد. لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن يورث به لا يورث ولكن يورث به هذا هو الولاء أعد الحديث
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته
1: ما هذا هو الولاء مثل النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث وانما يورث به مثل النسب تماما وهو التعصيب الذي سببه العتق لما من المالك على مملوكه بالعتق شكر الله له ذلك فجعل له عليه الولاء في مقابل نعمته عليه جعل له الولاء عليه في مقابل عتاقه من باب الشكر له نعم
0: عن عائشه رضي الله عنها قالت كان في بريره ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمه على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق
1: نعم هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تذكر أن من فضائل بريرة هذه المسائل الثلاث التي شرعت بسببها شرعت بسببها وبريرة كانت مملوكة كانت مملوكة ومزوجة بمملوك مزوجة بمملوك فأعتقد كما سبق لكم في حديث عائشة أنها اشترتها اشترتها ممن كاتبوها واعتقتها فصار ولاؤها لعائشة صار ولاؤها لعائشة رضي الله عنها لكن الشاهد الان ان انها لما اسلمت لما اسلمت وزوجها لم يسلم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم لما لما اعتقت هم كلهم مسلمين استغفر الله هم كلهم مسلمون لكن لما اعتقت وزوجها لم يعتق خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان إذا كان كل من الزوجين مملوكا وعتق أحدهما ولم يعتق الآخر أن المرأة تخير فإن شاءت تبقى مع مملوك وإن شاءت تفسخ لأنها حرة وهو رقيق حرة وهو رقيق فهذا من من الفوائد التي حصلت بسبب بريرة ان المملوكه اذا اعتقت وهي تحت مملوك انها تخير بين البقاء معه وهو مملوك او انها تختار نفسها فاختارت نفسها هذا حكم شرعي هذا حكم شرعي نزل بسبب بريره رضي الله عنها الثاني انتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقه صدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صدقة لكن لو تصدق على أحد لو تصدق على أحد ممن تحل له الصدقة فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم منها جاز ذلك فإن 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 النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ورأى القدر يطبخ فيه لحم وطلب الطعام فأتوه بطعام ليس فيه لحم فيه خبز وأدم من أدم البيت ولم يرى اللحم مع انه يرى القدر وهو يطبخ فسألهم الله
0: عليه <تصفيق> وسلم والبرمة على النار
1: برمة للقدر يعني
0: نعم فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت
1: يعني ولم يؤتى بلحم مع أنه يرى اللحم
0: نعم فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم نعم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة
1: ظنوا أن أنه يحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صدقه نعم.
0: ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. لأنه
1: تحرم عليه الصدقة.
0: نعم. فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية.
1: هي نعم. هي ما تصدقت به على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أهدته، وإنما أهدته والرسول تحل له الهدية عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا حكم شرعي مهم جدا،
0: نعم. وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلو أن مثلا أنت غني، أنت غني ما تحلك الزكاة.
1: أنت غني ما تحلك الزكاة. جيت ضيفا عند واحد فقير أعطي من الزكاة وصنع لك طعام من الزكاة، يجوز لك تأكل منه. يجوز لك أنك تأكل منه لأنه عليه صدقة ولك ضيافة. ضيافة او دعوه فهذا من فروع هذه المساله نعم صلى الله وقال
0: النبي صلى الله عليه وسلم
1: او ان الفقير اعطي اعطي الزكاه فاهداها لك يجوز هذا انت غني ما تحلك الزكاه لكن اعطي فقير من الفقراء زكاه فاهدا لك منها يحلك هذا لانه بالنسبه لك هديه والغني يجوز انه ياخذ الهديه، نعم.
0: احسن الله لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق.
1: إيه نعم وهذا فيه هذه المسألة الثالثة أنه لا يجوز شرط الولاء لغير المعتق. شرط الولاء لغير المعتق، لأن أسياد بريرة وافقوا على بيعها من عائشة واستثنوا الولاء فابقى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال الولاء لمن أعتق ولا يجوز اشتراطه لأحد غير المعتق لأن هذا تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى الله جعل الولاء لمن أعتق لا يجوز صرفه لغيره ولا يجوز ثبته ولا بيعه كما سبق
0: نعم صلى الله كتاب النكاح
1: نعم النكاح الاختلاط النكاح في اللغه الاختلاط والمراد به الشرع قيل العقد قيل العقد وقيل الوط كلاهما يسمى نكاح الوط يسمى نكاحا والعقد يسمى نكاحا ولكن يغلب اطلاقه على العقد يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدون شوف ان نكحتم ثم قابل من قبلي ان تمسوهن فدل على ان النكاح يطلق على العقد يطلق على العقد المراد بالنكاح العقد وهو الإيجاب والقبول الإيجاب الصادر من الولي والقبول الصادر من الزوج هذا العقد عقد النكاح ويطلق ويراد به ويراد به الوقت يسمى الوطء نكاحاً واختلفوا هل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ أو العكس هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد أو هذا ما داعي كله ما داعي المهم أن النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطئ واطلاقه على العقد أكثر والنكاح في الإسلام له أهمية عظيمة لما فيه من المصالح العظيمة أولا أن فيه إعفافا للبصر إعفافاً للفرج فيه للفرج وكفا للبصر عما حرم الله وثانيا فيه تأسيس أسرة تأسيس البيوت البيوت تقوم على, على الزواج فالزوج ينفق والمرأة تعمل في البيت ويتكون والله جعل النساء جعل النساء يعني راحة للرجال وسكن للرجال من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل منها زوجها يسكن اليها فانت لو بقيت في بيت ولا عندك زوجه ما تستقر ولا ينشرح صدرك لكن اذا كان فيه زوجه تطمئن وينشرح صدرك وتستانس هذا يعني شيء واضح ففيه السكن فالمراه تسكن الى زوجها والزوج يسكن الى امراته وتسكن اليها ثالثا فيه فيه النسل، فيه حصول النسل الذي هو مطلوب للامه ان يتناسلوا وان يكثر عدد المسلمين، فلو لم يكن هناك زواج ما انقطع النسل، فانه ينقطع النسل، ولو كان المسأله سفاح وزنا ما تكون اسر ولا تكون ذريه ولا تكون وأولاد الزنا يضيعون يصيروا اللقطة وليس لهم آبة ولا نسب فالنكاح فيه المصالح فيه حفظ الأنساب وفيه إعفاف الفروج وفيه السكن بين الزوجين وفيه قضاء الشهوة التي لو لم يضعها في النكاح المباح لوضعها في الحرام لوضعها في الحرام لأن يعني الشهوة تغلب على الإنسان من رحمه الله ان جعل لها مصرفا شرعيا ومصرفا مفيدا للشخص وللامه ايضا بدل ان تضيع هذه النطفه تضيع اذا خفضت صار فيها فوائد عظيمه للامه واذا ضيعت صار فيها ضررا كبيرا ولهذا قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا فالزنا والعياذ بالله هو فيه قضاء شهوة لكن فيه أضرار، أولاً أنه حرام استمتاع بغير ما أحل الله عز وجل، وثانياً فيه ضياع العفة والكرامة الإنسانية، وثالثاً فيه ضياع الأنساب واختلاط الأنساب، فلا يعرف ابن فلان ابن لفلان لا يدرى المرأة يطاعها عدة رجال ولا يدرى الولد هذا تختلط تختلط الانساب فيحصل بذلك الضرر العظيم على المجتمع وأنتم تدركون ماذا يكون على اللقطة من النقص ومن الخجل في المجتمع تعرفون هذا ولا لا تعرفون الآن اللقطة المساكين ماذا يلاقون في المجتمع من الاهانه ومن آه انكسار النفس ومن احتقار الناس لهم، والسبب في هذا هو هذا الخبيث الذي ضيع هذه النطفه في غير محلها، فجنى على نفسه وجنى على المولود وجنى على المجتمع، وثالثا ان الزنا والعياذ بالله يسبب الامراض الخطره التي ليس لها علاج وأنتم تسمعون الآن عن مرض الايدز ليفقد المناعة وماذا يجر على الناس وكم يموت فيه من الآن يقولون يموت فيه مئات الألوف والعياذ بالله في هذا المرض الذي هو نتيجة وضع النطفة في غير موضعها الشرعي إما بالزنا وإما باللواط فيحصل من ذلك هذا المرض الخبيث الذي ليس له علاج نقمه من الله سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا في الغرب ما في مانع عندهم من السفاح يسافح الانسان ويسافح المراه يسافح الرجل ويسافح المراه فاذا ارادوا ارادوا ذريه يتزوجون أما ما داموا ما يريدون ذرية ما في مانع عندهم انه انه يسافح الرجل والمرأة. لكن إذا أراد ذرية ونسب ويتزوج يتزوج عندهم. هذا مجتمع هذا هذا أحق من البهائم والعياذ بالله. هذا أحق من البهائم. بل إن النصارى حرموا تعدد الزوجات. حرموا تعدد الزوجات وقصروها على زوجة واحد وحرموا الطلاق أيضا حرموا الطلاق يعلموا يعني ما يطلق أبدا إلا إذا شاهدها تزني إنه له أن يطلقها أما لو طلقها بغير ذلك فإنهم يلزمونه بها ولو هم طلقين فاضطروا إلى الزنا والعياذ بالله إذا إنه اخذ امراه والمراه مرضت ولا كبرت ولا صارت ما تصبح او ان نفسه انفت منها ملزم بها ولا يجوز يطلقها ما لا يعمل فيه شهوه قويه يروح السفاح ما عندهم مانع يقولون سافح ولا تطلق سافح ولا تطلق فالسفاح عنده ما هو من الطلاق الذي أباحه الله سبحانه وتعالى وجعله حلا ناجحا ل... عند الحاجة إلي حرموه فهذه أمور تبين لكم حكمة الشارع في هذا النكاح وما فيه من المصالح ما فيه من الخيرات في المجتمع وما في تركه أو منعه من الأضرار العظيمة على المجتمع نعم أحسن
0: الله إليك أحسن الله إليك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
1: نعم هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لأن الشهوة فيهم أقوى أقوى من الكبار فهم على خطر على خطر من غلمة الشباب فعليهم أن يبادروا بصرف هذه الشهوة للمصرف الشرعي لئلا تجرهم الى الفساد يا معشر الشباب والشباب يقولون من البلوغ الى سن الى سن الثلاثين الى سن الثلاثين هذا يسمى شاب ومن الثلاثين الى الاربعين يسمى كهل ومن الاربعين فما فوق يسمى شيخا فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب وهم من في سن الثلاثين فاقل على الزواج لانهم في هذه المرحله اخطر ما يكون من مراحل العمر لطهوة لكثرة لقوه الشهوه فيهم لئلا تغلبهم الى الحرام فإذا وضعوها في النكاح الصحيح أمنوا من شرها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ما هي الباءة الباءة المراد بها مؤونة النكاح من مهر وبيت ومسكن وغير ذلك لأن النكاح يحتاج إلى استعداد استعداد مالي من استطاع منكم الباءة أي كلف الزواج كلف الزواج فليتزوج فإنه أي الزواج بين صلى الله عليه وسلم مصالحه فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فالذي يتزوج يكتفي بالحلال ولا يناظر للنساء ولا يناظر ما يروح بصره إلى لا النساء لأن عنده ما يكفي وشهوته شهوته انسحبت أو ضعفت فلا يتابع النساء ويروح يغازل النساء وفي الأسواق وفي بل يبقى مع زوجته زوجته تعفه وتغض بصره يغض بصره عن التطلع الى النساء لان الله اغناه بالحلال عن الحرام فانه اغض للبصر والبصر خطير لهذا قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن فالبصر فيه خطوره خطوره عظيمه اذا لم يغضه الانسان فانه يزرع في قلبه الشهوه من المناظر الفاتنه يزرع الشهوه في قلبه والشاعر يقول كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصر الشرر يا نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر فهو سهم مسموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس من أطلقه وان يروح السهم هذا يرجع الى قلبه يرجع الى قلبه فيطعنه في قلبه والعياذ بالله النظر يورث الشهوه ويورث الفتنه فيغض الشاب بصره يبادر بالزواج لانه يعين على غض البصر الذي امر الله به قل للمؤمنين يغضوا من اغصانه الزواج يعينه على غض البصر، وأحصن للفرج، أحصن يحصن الفرج، والحصن معروف هو ما يمنع، الحصن هو ما يمنع من المحذور، فالزواج يحصن الفرج من الفاحشة، حصن مثل الحصن مثل الحصون التي تقي الناس من عدوهم يتحصنون فيها المسلم يتحصن بالزواج من الفاحشه كما يتحصن الناس من الحرب في الحصون التي تمنع عنهم عدوهم واحصنوا للفرج والذي لا يستطيع الزواج ماذا يعمل يصوم يستعمل الصيام لان الشهوه كان عن الانبساط في الاكل والشرب فإذا صام الإنسان ضعف ضعفت شهوته لأنه ي... لأن الشهوة انكسرت للصيام والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويتسلط مع تناول المآكل والمشارب ولكنه لا يتسلط على الصائم الشيطان يبتعد عن الصائم فلا يغريه بالفاحشة من لم يستطع فعليه الصوم. هذا حل شرعي حل شرعي يجر عليه الإنسان عبادة عبادة هو تحصن فرجه ولهذا قال فإنه له وجاء الوجاء في اللغة هو هو الخصاء لأن الخصي ما يبقى فيه شهر إذا أزيلت خصيته أو رضت خصيته مثل البهايم الخصي من البهايم لا يبقى له شهوة شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بالخصاء في أنه يمنع الشهوة يمنع الشهوة هذا من باب التشبيه أدل هذا الحديث على أن الشباب يتأكد عليهم الزواج لاستطاعوه. استطاعوه تحصينا لأنفسهم من الوقوع في الفواحش ودل الحديث على خطورة الشباب على خطورة فترة الشباب وأنها فترة خطرة وأن على الشاب أنه يحفظ نفسه من الانزلاق في الشهوات وأسباب الحتنة ولا يذهب إلى الأسواق وإلى مجامع النساء ولا ينظر في الفضائيات التي فيها عري النساء وصفور النساء لأن هذا يحرّك عليه هذه الشهوة فتوقعه في حرام يتجنب هذه الأمور ودل على دل الحديث على فوائد النكاح على فوائد النكاح وأنه أغض للبصر وأحصن للفر ودل على أن من لا يستطيع النكاح فإنه يستعمل الصيام من أجل أن يضعف شهوته، وهذا علاج، علاج شرعي له، ما يروح ياخذ حبوب اللي تمنع اللي يسمونه، اللي في حبوب أو الكافور اللي يسمونه الكافور يقولون أنه أنه يأخر الشهوة أو يقطع الشهوة، هذا لا يجوز. هم مطلوب منك تقطع الشهوة حرام هذا لا تأخذ شيء يقطع الشهوة لأن الشهوة فيها فيها نفع بقاؤها فيه نفع فلا تأخذ شيئا يقطع الشهوة منك فعند بعد ذلك ما ما تريد النساء أبدا هذا لا يجوز ولكن اعمل ما يخفف الشهوة اعمل ما يخففها ولا تعمل ما يقطعها والله جل وعلا يقول وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وَإِيمَائِكُمْ ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم دل على ان الزواج يسبب الغنى اذا صلحت نيه الانسان تزوج يريد العفاف اعانه الله وهو من الثلاثه التي حق على الله عونهم فاذا تزوج <تصفيق> فإذا فإذا أراد الزواج لأجل يعف نفسه وإن كان فقيرا فإن الله يغنيه فالزواج يأتي بالخير يأتي بالرزق لأن يعني الله وعد بذلك ان يكون فقراء يغنيهم الله من ظل عكس ما يقوله دعاة الضلال الآن يقولون الزواج يلزمك في يلزمك في التزامات وانت شاب وتبي تدرس وتبي كذا ومستقبل عمرك تبي ترتبط بزواج واولاد ثم يحذرونه من الزواج وين يروح اذا كان فيه شهوه؟ يقع في الحرام وهم يريدون هذا اعداء الاسلام يريدون هذا ينفرون من الزواج ينفرون الشباب من الزواج يقولون لا تزوج لان هذا يبي يلزم التزامات يربطك مع عائله يبي إلى آخره ويلزمك نفقا فيزهدونه في الزواج فعلى المسلمين أن يحذروا من هؤلاء من دعاة الضلال الذين يزهدون في الزواج وإن كان بعض الجهال أو الأغرار ينخدعون بهذه المقالة ولا يتزودون الآن في الشباب نفروا من الزواج والله ما احنا محطين على أنفسنا حمل وكذا أن لا نزال شباب فيقعون في الحرام ثم قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومن لم يستطع فعليه في الصوم فالذي لا يجد النكاح يستعفف ومن يستعفف يعفه الله كما في الحديث نعم الله عليك
0: يكفي أحسن الله عليك صاحب الفضيله هذا سائري يقول نقرا في تراجم بعض العلماء ذكر انه في بدء حياته قرا القران والفرائض فهل المراد بالفرائض هذا العلم المعروف الان؟
1: اي مراد بالفرائض هو هو علم المواريث اي نعم
0: صلى الله عليه يقول السائل الا يكفي في معرفه المواريث عن طريق الحاسب الالي الذي سهل على الناس معرفه ذلك واختصر لهم الوقت
1: ما شاء الله يعني نحول العلم إلى إلى, الى, الى الأدوات والمكاين من يشغل الحاسب الآلي؟ الحاسب الآلي أداة ما يشغله إلا عالم اللي ما هو بعالم ما يستطيع يشغل الحاسب الآلي بالمواريث يعني الحاسب الآلي أداة بيد العالم أما اللي ما عنده علم ما ينفعه الحاسب الآلي ربما يخزن فيه غلطا وأخطاء ثم إن الاعتماد على هذه الحاسبات والآليات والكمبيوترات و... هذه بلدت الأفكار، ترف، هذه ترف فكري بلدت الأفكار، صاروا الناس ما يعرفون إلا بواسطة الآلة، من أول ما فيها آلة يحسبون أسرع شيء بالحساب معرفة المواريث، يحسبون حتى ما كانوا يحسبون بالقلم، يحسبون في فكره، بأصابعه. واللحظة يطلع لك المسألة، لأنه يعني يعتمد على ذاكرته وعلى فكره، تفتت الفكر والذهن، وهذا هو المطلوب أما أنك تتكسر على الآلة ولا يكون في فكرة علم ولا معرفة، فهذا من من الضياع،
0: نعم. صلى الله إليك صاحب الفضيلة وردت أسئلة كثيرة. حول وضع درس في الفرائض وهذا منها يقول نرجو منكم ان تفتح درسا في الفرائض ونحن مستعدون له وستجد, وستجد منا ما يسرك ان شاء الله.
1: هذا ما يكفي فيه درس عام مثل الدرس هذا، هذا لازم دروس خاصة وجلسة خاصة، وناس يلتزمون ما هو بيوم يجون ويوم يروحون ويوم يحل المساله واكثر الايام ما يحل العجز هذا ما يصلح جربناهم ما وجدنا عندهم شيء من هذا لانه يحتاج الى صبر مثل ما قلنا يحتاج الى مداومه وتحمل وما وضع على استعداد في هذا في هذا الزمان نعم
0: احسن الله اليك يقول السائل هل الافضل دراسه علم الفرائض على متن الرحبيه او من متن الزاد؟ لانه قد يصعب الجمع بينهما
1: يتساعد عن مثل الرحبيه ومثل الزنه يتساعد ان حصل تدرسهم جميع جميعا فهو احسن وان اقتصرت على واحد فالرحبيه احسن الرحبيه لانها نظم لانها نظم والنظم اخف من النثر واثبت في الذاكره من النثر من النثر
0: الله لك يقول السائل <تصفيق> قيل إنكم تشرفون على ما يسمى بمؤسسة مكة تقام فيها دورات تعليم وتحفيظ القرآن للنساء فهل سمعتم بهذه المؤسسة وهل لكم دور في الإشراف عليها؟
1: بعد السؤال
0: يقول قيل إنكم تشرفون على ما يسمى بمؤسسة مكة تقام فيها دورات تعليم وتحفيظ القرآن للنساء فهل سمعتم بهذه المؤسسة وهل لكم دور في الإشراف عليها
1: هذه أول مرة أسمع عنها أنا أول إنسان لم كلف عنده أنا ما دريت أو بالرؤية أنا ما أعرف المؤسسة لي ولا لهاصلة. صلة نعم
0: صلى الله عليك يقول السائل كيف يكون الولاء بين المرأة نعم يقول كيف يكون الولاء بين المرأة وعبدها العتيق أو أمتها العتيقة فأنا لم أفهم مسألة المرأة المعتقة وما هو البيت المنظوم الذي ذكرته في يحتاج
1: يا أخي إلى دراسة ما ما يكفي الكلام إلى يعني قلت لكم الفرائض تحتاج إلى دراسة ما يكفي فيها الشرح العام هذا إنما هو توجيه فقط ولن من مجرد هذا
0: الدرس نعم أحسن الله ليك يقول السائل ذكرتم أن الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وأهله لا تحل فهل أهل النبي صلى الله عليه وسلم موجودون الآن ما
1: قلت أهل النبي صدق حرام على النبي وال ال محمد على ال محمد على محمد وعلى ال محمد عن بني هاشم على بني هاشم وبني المطلب ابن عمه الذين لم يفارقوه في في لم يفارقوه في في, في مناصرته في مكه لما حاصره المشركون في الشعب صاروا معه، صار بن المطلب معه، صبروا معه. لذلك أخذ حكم بني هاشم، فتحرم عليهم الصدقة عند بعض العلماء والبعض الآخر يقول لا الصدقة إنما تحرم على بني هاشم، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: صلّي عليك. <تصفيق> يقول السائل هل لكم محاضرة شهرية؟ في منطقة القصيم لكي تعم الفائدة
1: هذا من زمان فيه القصيم في كل آخر شهر فيه محاورة وفيه لقاء وفيه... نعم
0: أحسن الله لك أحسن الله لك يقول السائل هل يحرم على المرأة النظر إلى الرجال مطلقا أو أن تحريم النظر عليها عند خشية الفتنة فقط
1: نظر الشهوة لا يجوز لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل نظر شهوة. أما إذا نظرت إليه بغير شهوة فلا مانع من ذلك لأن النظر بغير شهوة ما ليس فيه فتنة نعم
0: أحصل الله إليك يقول السائل ما هي صفات المرأة الصالحة وما هو ضابط ذات الدين وهل البكر أفضل أم التيب
1: الصالحه هي الملتزمه لاداء الفرائض وترك المحرمات هي الملتزمه لاداء الفرائض وترك المحرمات وما زاد عن ذلك من النوافل وترك المكروهات فهو مكمل هذه هي المراه الصالحه وايضا الصالحه العفيفه في عرضها مع صلاحها في دينها هي عفيفه في عرضها هذه هي المراه الصالحه وهل ايش يقول وهل
0: البكر أفضل أم الثيب
1: هذا على حسب الأحوال على حسب ما يناسب الإنسان
0: نعم أحسن الله إليك يقول السائل هل يتعارض طلب العلم مع الزواج
1: لا لا يتعارض بل ربما أنه يعين على الزواج لأن الشاب إذا لم يكن متزوجا ربما تكثر عنده الهواجس والقلق فإذا تزوج سكن واطمأن وأقبل على طلب العلم،
0: نعم. أحسن <تصفيق> الله اليك يقول السائل ما حكم أخذ منشطات الجماع؟
1: هذا يشاور عليه الأطباء. مسألة أخذ المنشطات على الجماع يشاور الأطباء، إذا كان ما فيه ضرر عند الأطباء فلا فيه مانع، أما إذا كان فيه ضرر فلا يجوز.
0: أحسن لك يقول السائل والدي يريد أن أتزوج من امرأة أنا لا أريدها ولا أرغب فيها وهي يريد ذلك لأنها قريبة منه مع أنه ليس فيها مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع فهل آثم بعدم تطبيق ما يريده
1: على كل حال توافق مع الوالد ويرضى الوالد مطلوب مهما امكن والتفاهم مع الوالد مهما امكن هذه امكانيه انك تقنعه بأنك ما تريد او تخشى ان ما تصلح الامور فيما بعد فلا بد من اقناعه في هذا اما المنازعه هو يريد كذا وانت تقول لا هذا ما تصلح هذه الامور لازم من التفاهم لازم من اقناعه في هذا الشيء وتطيب خاطره وهو ما يريد لك الا الخير، ما يريد لك والدك ما يريد لك الا الخير. فإذا بينت له وتفاهمت معه فلا شك انه سيقتنع بإذن الله، نعم. أحسن
0: الله نعم أحصل الله اليك يقول السائل هل يجب على الوالد تزويج ابنه إذا كان الوالد مقتدر والولد طالب؟
1: إذا كان الولد لا يستطيع يتزوج فعلى والده ان يزوجه اذا خاف عليه الفتنه يجب عليه ذلك لان هذا من النفقه هذا من النفقه الواجبه للولد على والده اما اذا كان الولد يستطيع يتزوج فليس له على والده حق
0: نعم احسن الله اليك يقول السائل اسره فقيره تحل لهم الصدقه وامهم من الذين لا تحل لهم الصدقه فماذا تفعل هذه الام اسره إيه؟ يقول اسره فقيره تحل لهم الصدقه نعم وامهم من الذين لا تحل لهم الصدقه ماذا تفعل هذه الام هل تاكل من طعام الصدقه والزكاه الذي يرسل اليهم من الناس
1: اذا كانت لا تحل لها الصدقه من جهه النسب لكونها من بني هاشم كونها من بني هاشم فإنها لا تأكل منها الصدقة لكن تضع تضع نصيبها من النفقة مع أولادها تضع نصيبها من النفقة مع أولادها ما في مانع من المشاركة أن يعني تضع أما أنها تأكل من ولا تضع في شيء هذا لا يحل لها نعم
0: أحسن الله إليك يقول السائل يوجد عندنا مطعم يوضع فيه الكافور في إحدى الجامعات لكي يحفظون على الشباب أو لكي يخففون على الشباب الشهوة فما الحكم في الأكل من هذا الطعام
1: لا يجوز هذا وهذه ربما انها دسيسه من الأعداء يريدون أن يقطعوا نسل المسلمين فلا تأكلوا من هذا الطعام الذي دس فيه هذا هذه المادة نعم
0: أحسن الله إليك يقول السائل إذا تش...
1: كانوا جادين في يعني في مصلحة الشباب يعزلون يعزلون النساء عن الرجال ما يجي يعني يخلون الدراسة مختلطة ويعطون الشباب كافور هذه جريمتان جريمة, جريمة الاختلاط وجريمة قطع النسل هذا لا يجوز لهم يكانوا جادين يجعلون النساء على حدة في مدرسة الحالة بالرسل النساء ويجعلون الشباب على حدة يدرسهم رجال هذا هو الحل الشرعي نعم
0: أحصل لك يقول السائل هل يصح البيع والشراء من الأعمى وهل يجب وصف السلعة له
1: الأعمى في الغالب أحذق من المبصر فالأعمى يعرف باللمس والشم يعرف باللمس والشم وهو أحذق من المبصر
0: نعم صلى الله إليك يقول السائل إذا انتفع صاحب اللقطة بما وجد كضالة الغنم ثم جاء طالبها فهل تقوم القيمة وقت التقاطها أم وقت تسليمها له
1: وقت التقاطها ما تسوى وقت التقاطها
0: نعم لأنه
1: هو الوقت الذي أتلفها فيه وذبحها.
0: نعم أحسن الله ليك يقول السائل انتشرت في الآونة الأخيرة بيع الأغنام عن طريق الهاتف حيث حيث إنه يتصل مشتري بصاحب الغنم ويشتري منه الدبيحة بالوصف دون معاينة ثم يراها مذبوحة جاهزة ولا يراها إلا في القدر
1: هذا يحتاج إلى تفصيل، إذا أنه وصفها له بما يكفي في السلم، وصفها له بما يكفي في السلم، وصف منضبط، أنا بأس بذلك، أما إذا كانت ما تنضبط فلا بد من الرؤية، لا بد أنه يراها المشتري، نعم.
0: أحسن الله إليك، يقول السائل: «استيقظت من النوم وأنا محتلم، والجو بارد» وخشيت خروج الوقت نعم يقول استيقظت من النوم وانا محتلم والجو بارد وخشيت خروج الوقت لو انتظرت الى حين تسخين الماء فهل لي ان اتيمم
1: لا اذا كان عندك ما يسخن الماء فلا بد تسخن الماء ولو خرج الوقت ولا تتيمم لأن الماء موجود والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماءً فتيمموا، انتوا للماء للماء، لكن انه بارد سخنه ولو خرج الوقت. وبعض العلماء يقول بالعكس يقول لا لا تخلي الوقت يخرج. بل تتيمم وتصلي ولكن الاول اقرب الى معنى الآية. نعم.
0: أحسن الله يقول السائل: أنا متزوج ولدي أطفال ولله الحمد. وارغب في الت... بالتعدد ولكني اخاف من العجز عن النفقه وكذلك اخاف من تشتيت ابنائي بطلب زوجتي الطلاق هل اتوكل على الله واقدم على الزواج اما
1: السبب الثاني وهو الخوف من الزوجه هذا لا يمنعك من الزواج بل توكل على الله وتزوج اما السبب الاول وهو انك ما تخشى انك ما تقدر على النفقه هذا لا يجوز يجوزك تتزوج فإن الله أن لا من العدل في النفقة والعدل في المسكن والعدل
0: في الكسوة والعدل في المبيت نعم أحسن الله إليك يقول السائل أرجو منك أن تعرض هذا السؤال على شيخنا الشيخ صالح لأهميته وعدم تجاهله السؤال يقول هل يرى فضيلتكم أن نتحدث عن أخطائي ولاة الأمر عن عبر شبكة الأنترنت والقنوات الفضائية وفي غيرها مما يخدم أعداء الله من اليهود والنصارى والعلمانيين وأن هذه الطريقة هي طريقة المنافقين في إشاعة الفثني والاختلاف بين ولاة الأمر والرعية أفتونا مأجورين
1: الجواب في السؤال السؤال اشتمل على الجواب لا يجوز اشاعه الفتنه بين المسلمين وسب ولاه الامور وسب العلماء لان هذا يفرق الجماعه وهذه طريقه الخوارج وما حصلت الفتنه في مقتل عثمان رضي الله عنه الا بمثل هذا لما تكلموا في الوالي وجاء الخبيث هذا بن سبا وصار يتجول ويتجمع عليه الشباب وينفث فيهم هذه السموم انتهى الامر بالفاجعه على المسلمين فلا يتساهل في هذا الامر ابدا ويحذر من هذه هذا الانترنت الذي يستخدم لمثل هذه الامور لان لان هذا مما يزرع الفتنه بين المسلمين يفرق الجماعه وينشر ينشر البغضة بين الراعي والرعيه وبين العلماء والعوام وهم يريدون يفرقون بين المسلمين اللي عنده ملاحظة أو عنده نصيحة ما في مانع يبديها بالطرق الصحيحة لإيصالها إلى أهلها إيصال النصيحة إلى أهلها وليس من النصيحة أن تجلس في مجلس أو عند مسجل أو عند إنترنت وتنشر ما عندك من الأفكار السيئة والغيبة والنميمة والكلام ليس هذا من النصيحة هذا من الفضيحة وهذا من الشر نعم
0: أحسن الله لك وهذا سائل يقول إن هذا سؤال مهم للغاية يقول فيه هل الإمام أحمد أجاز فك السحر بالسحر
1: لا أعلم هذا لا أعلم هذا عنه ولو قدر أنه قال بهذا فهو يخطي ويصيب هذا يجوز فك السحر بالسحر لأن السحر كفر تعلمه وتعليمه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تداووا بحرام والسحر أعظم الحرام لأنه كفر وابن مسعود يقول إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فلو قدر أن الإمام أحمد رحمه الله قال بهذا فهذا غلط نعم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه